0: Liebe Gemeinden, ich grüße Sie alle recht herzlich zu dieser nunmehr vierten Stunde in dieser Einheit zu ISAAC. Ähm, kurze Erklärung für die Internetgemeinde, den Geschwistern hier im Gemeindesaal, habe ich schon gesagt, halt von dem ungewohnten Bild, äh, heute nicht aus der Kirche, sondern so wie wir es ganz früher vor Corona auch immer hatten, waren wir immer hier im Gemeindesaal. Äh, das hat auch damit zu tun, dass wir da gucken müssen auf die Heizkosten. Wenn wir die Kirche immer wieder hochfahren, ist das ein bisschen schwierig. Hier im Gemeindesaal ist das überschaubarer, auch im Blick auf den Winter, Deshalb sind wir ab heute wieder hier, da müssen wir ein bisschen technisch gucken. Das haben wir alles erstmal provisorisch gemacht. Hoffe, dass alles gelingt und gerät. Ja, mein Gruß gilt euch und Ihnen hier im Gemeindesaal und auch all den Geschwistern, die uns jetzt per Internet und Telefon zugeschaltet sind. Wie gesagt, heute Abend 40 Stunden im Rahmen dieser ISAG-Einheit. Und wir werden uns heute Abend mit einem besonderen Thema beschäftigen, mit den Brunnen. Also die anderen Themen, die sind sicherlich, wenn man das so mal überschlagen hat, in der ersten Stunde habe ich das ja vorgestellt halt, also los ging es mit der Geburt, dann wurde geguckt mit der Opferung, dann wurde geschaut mit den Frauen, also mit seiner Frau, mit Rebecca. halt. Nächste Stunde werden wir gucken auf seine Söhne, das sind alles Dinge, die ergeben sich, aber Brunnen, warum denn das? Das wollen wir heute so ein Stück weit ergründen, denn das ist so das Thema dieses Isaaks, der ist ja so ein bisschen der passivische, das habe ich immer wieder schon so ein bisschen versucht deutlich zu machen. Anders als die anderen beiden Erzväter, als Abraham und als Jakob, die ja natürlich so die Macher sind und von denen auch ganz vieles erzählt wird, gibt es ja gar nicht so vieles, was Isaac aktiv getan hat. Das meiste passiert an ihm, als er geopfert wird. Da läuft er nur hinter seinem Vater hinterher. Der bindet ihn dann halt. Selbst die Frau sucht seinen Vater über den Knecht. Ihm noch halt. Die Söhne, bzw. einer haut ihn übers Ohr mit der Frau zusammen. Er ist immer so der Passivische, an dem die Dinge geschehen. Aber das, was er aktiv macht, das hat mit Brunnen zu tun und da wollen wir heute mal ein bisschen genauer hingucken, was uns das eben eventuell auch zu sagen hat für unseren Glauben und was wir daraus nehmen können. Ich möchte beginnen mit einem Vers, der nicht aktiv mit seinem eigenen Brunnengraben zu tun hat, sondern mit einer Bemerkung, nachdem eben Abraham gestorben ist, heißt es in 1. Mose 25, 11, nach dem Tode Abrahams segnete Gott Isaac seinen Sohn und er wohnte bei dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Herr, lieber Herrn Hallein, wir wollen dir Dank sagen, dass wir heute Abend hier in deinem Gemeindesaal, aber auch an den Geräten unter deinem Wort zusammenkommen dürfen. Wir wollen heute schauen auf das, was Isaak mit den Brunnen getan hat, Herr. Und wir wollen lernen auch, was das zu sagen hat für unseren Glauben, dass wir da jeder was mitnehmen können für unsere Nachfolge. Für unseren Glauben, Herr, in dieser Stunde, dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit und darum wollen wir dich bitten, Herr, segne jetzt die Andacht, aber eben auch die gesamte Wortbetrachtung dieser Bibelstunde, Herr, durch deinen guten Heiligen Geist segne du selber Reden und Hören auf dein Wort. Amen. Nach dem Tode Abrahams segnete Gott Isaak seinen Sohn und er wohnte bei dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Gott segnete Isaak in besonderer Weise und das hat... Das wird aus diesem Vers deutlich zu tun mit dem Wohnen bei dem Brunnen des Lebendigen. Das muss man ein bisschen weiterfassen und ich versuche das jetzt einmal aufzuzeigen, was der Segen Gottes bewirkt. Erstens die Versorgung im Irdischen, zweitens die Beziehung zum Lebendigen und drittens die Behütung durch den Sehenden. Und das, das darf ich vorweg schicken, ist nicht nur bei dem Isaak so, sondern das ist auch bei uns so. Gott segnet Isaak und das wird erstmal dadurch deutlich, dass er ihm im Irdischen alles das gibt, was er braucht. Wenn man dann die weiteren Verse liegt im Kapitel 25 und das Kapitel 26, dann wird deutlich, wie intensiv der Segen des lebendigen Gottes ist. Da wird dann erzählt, dass Rebekka auch zunächst einmal unfruchtbar ist, aber dass sie dann von Gott gesegnet werden, sie und eben Isaac, und dass sie Kinder bekommen. Sie bekommen zwei Söhne, über die werden wir nächste Stunde sprechen halt, Jakob und Esau, und die bekommen wieder Unmengig viel an Kindern, da kommen eine ganze Menge Enkel dazu, also da ist breiter Segen. Also von ihm geht so vieles aus. Abraham ist ja noch einer, Isaac ist einer, Jakob ist einer, aber dann geht es um die ganz große Breite halt. Und da ist die Versorgung im Irdischen einfach mit Nachkommen, das ist ja schon was ganz Wunderbares, Starkes. Aber auch die Versorgung mit all dem, was er braucht zum Leben. Also ich durfte, schrägstrich musste, in meinem AT Pro-Seminar, also man hat ja dann, wenn man Theologie studiert, dann diese sechs Fächer, Altes Testament, Neues Testament, Kirchengeschichte, Dogmatik, Ethik, Praktische Theologie, ich muss man immer äh, Pro-Seminar und Hauptseminar machen und die Vorlesungen hören zu jedem Fach halt und muss dann auch eine Arbeit jeweils schreiben halt und ich musste schreiben, schrägstrich durfte schreiben, eben über Genesis 26, 12 und Isaak erntete hundertfach. Also das ist etwas ganz Besonderes. Also wenn man aus einem Korn hundertfach Körner zieht, wie ist das möglich? Da habe ich dann große wissenschaftliche Überlegungen agrartechnisch angestellt, um das Wort Gottes zu belegen. Also erinnere mich dann noch ganz gut dran. Aber es ist natürlich der Segen vor allen Dingen. Nicht dass das, dass ja er die richtige Getreideart hatte und dass er eben viel Wasser hatte, das gehört auch mit dazu, sondern es ist der Segen des lebendigen Gottes. Und zum Ernten braucht es aber auch das Wasser. Und er wohnt eben hier. Gott schenkt ihm die Grundlagen dafür in einem Gebiet, wo eben Wasser ist. Er wohnt an einem Brunnen, der der aufhält. Wir wissen von diesem Brunnen, das ist ja der Brunnen, an dem auch die Hager ist, halt, als sie da geflohen ist in die Wüste, halt, und wo sie auch dann in der Wüste dursthabend versorgt wird. Und das müssen wir, wenn wir jetzt die ganze Zeit von Brunnen hören, halt, vor Augen haben, dass das natürlich für Menschen in der Wüste noch ein anderer Segen ist als für uns. Die wir einfach einen Wasserhahn aufdrehen und wissen, wir haben alle immer Wasser genug. Wasserknappheit ist für uns normalerweise kein Thema. Das ist so selbstverständlich, dass man sich kaum Gedanken drüber macht. Das ist in trockeneren Gebieten dieser Erde anders und das ist vor allen Dingen vor über zweieinhalbtausend Jahren anders gewesen halt zu sagen halt, wo das ganz, ganz existenziell gewesen ist halt einfach da eben das Wasser zu haben und damit wird eben Abraham versorgt und aus dem Wasser, da kann natürlich das Vieh gespeist werden, was er in großer Zahl hat, da kann dann entsprechend auch ein Feld bewässert werden halt, darin ist der Segen sichtbar, in all dem irdischen, Wasser hier bekommt am Brunnen des Lebendigen und wenn ich das lese, dann darf ich mich einmal freuen über das, was Isaak hier bekommen hat durch den Segen Gottes, aber ich darf natürlich sofort den Übertrag auf mein Leben machen und da denken, Mensch, wo sitze ich denn hier? in Bremen und umzu mit all den Segnungen an den Brunnen, an denen ich sitzen darf. Ob das nun die finanziellen Brunnen sind, wenn ich vielleicht auf mein Girokonto gucke halt, ob das nun die menschlichen äh, Brunnen sind, wenn man da auf die Kinder guckt oder auf die Enkelkinder, wenn man auf die hervorragende materielle Versorgung guckt. Wir haben alle satt zu essen. Wir leben in einem Land, wo seit 75 Jahren, über 75 Jahren kein Krieg ist. Also da ist unglaublich viel Segen. Auch wir sitzen und wohnen quasi an Brunnen des Landes. Lebendigen, einfach zu sagen, auch wenn wir, wie gesagt, nicht mehr an der gemauerten Einfassung sitzen, wo eben dann Wasser rauskommt, aber in ganz vielen, bildlich gesprochen, haben wir eben auch diese Brunnen, aus denen wirklich der Herr uns mit allem versorgt, was wir denn brauchen. wochespruch diese Woche ist ja Psalm 103, Vers 2, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dass wir mit so viel Materiellem versorgt sind, dass wir im Irdischen alle keinen Mangel haben, auch wenn der eine ein bisschen weniger als der andere ist einfach ein großer Segen des lebendigen Gottes, halt, den wir empfangen dürfen, genauso wie Isaac. Ein zweites, die Beziehung zum Lebendigen. Gott hat eine Beziehung zu diesem Isaac, indem er ihn segnet und die geht über Abraham. Abraham ist sein Vater. Und jetzt wissen wir natürlich halt, äh, der Segen, den Abraham bekommen hat, ich will dich segnen, dass du so viel Nachkommen hast. Und jetzt hat er erstmal diesen einen, Natürlich nach den Ismael, aber den einen, wo die Segenslinie weitergeht, das ist was ganz Wunderbares. Er hatte eine Beziehung zu diesem Abraham, der jetzt tot ist, aber diese Beziehung geht weiter. Er hat eine Beziehung mit dem lebendigen Gott. Er hat Behütung durch diesen Gott, das durfte er schon bei der Opferung erfahren. Er hat Führung durch diesen Gott, der ihm klar die Frau zugeführt hat, da haben wir in der letzten Stunde drüber gesprochen. Halt. Er hat auch Korrekturen durch diesen Gott, er hat eine Beziehung, er steht in einer lebendigen Beziehung, wie sein Vater Abraham das Besondere ist einfach, dass wir uns auch genauso wie Isaak unter eben dieser Beziehung stellen dürfen, dass wir genau eben auch Abraham ja zum Vater haben im Glauben. So wird es uns gesagt in Galater 3, 4, durch Jesus Christus sind wir ja hineingenommen in die Segenslinie, die Abraham verheißen worden ist und die eben nicht nur auf Isaac kommt, sondern auch auf uns, dass wir eine, Beziehung haben mit dem Lebendigen. Und wir dürfen sogar sagen, bei uns ist es mehr als bei Isaac. Ja, hier ist der Segen spürbar im Materiellen. Er darf hören, wie Gott ihn immer wieder anspricht, halt, aber immer wieder punktuell. Wir haben in Jesus, wir haben im Wort Gottes wirklich das Lineare, das Durchgehende einfach an Beziehung. Beziehung zu dem lebendigen Gott. Das durfte Isaac erfahren und das durften wir erfahren, die wir im Glauben stehen dass wir wirklich Beziehungen mit diesem lebendigen Gott haben. Und deshalb an einem Brunnen des lebendigen Wohnen. Wir werden gleich darüber sprechen, was es heißt, der Brunnen des lebendigen Wassers, dass das mit dem Wort Gottes, mit dem Heiligen Geist, mit Jesus zu tun hat. Aber letztlich da dürfen wir wohnen, wir dürfen bei Jesus sein, wir dürfen beim Heiligen Geist sein, der eben dieses Bild ist, für den Brunnen halt. Und zu so sagen, deshalb dürfen wir auch in einer Beziehung stehen. Und das ist eine größere Segnung als das, was ich im ersten Punkt angesprochen habe. Im ersten ging es um das irdische, weltliche Materielle, das ist wunderbar, dafür kann man Gott danken. Aber vielmehr dürfen wir danken dafür, dass wir durch Jesus Christus in diesen Segen Abrahams mit hineingenommen sind, dass wir eine Beziehung zum Schöpfer dieser Welt haben dürfen. Weil wir an Jesus Christus glauben, ist er der Weg für uns geworben dahin und deshalb werden wir des Segens Abrahams teilhaftig. Und ein drittes, was der Segen Abrahams tut an Isaak und was der Segen Gottes tut an Isaak und was er an uns tut, es ist die Behütung durch den Sehenden das ist ja die, der Reflex, als Hager da in der Wüste ist, halt, dass sie dann feststellt, ja, ich bin nicht allein in all meinem Elend, in all meinen Schwierigkeiten halt, da ist ein Gott, der mich sieht. Das ist eine sehr schöne Beschreibung und an diesem Brunnen wohnt nun Isaak und er darf die Behütung, den Segen einfach dessen erleben, der ihn sieht. Das ist ein Gott, mit dem er in lebendiger Beziehung steht und der sieht ihn. Das ist letztlich hier ausgedrückt, das ist erstmal was ganz Banales, Gott ist da und er sieht ihn. Aber das ist natürlich was Großartiges. Das ist, so viele Aussagen der Bibel sind erstmal auf den ersten Blick vermeintlich banal und einfach, aber wenn man dann länger darüber nachdenkt, was Großartiges, da ist ein Gott, der mich wohnen lässt und an dieser Stelle, wo ich bin, da sieht er mich. Da sieht er mich und passt auf mich auf. Und das ist etwas, was wir eben genauso auch auf uns übertragen dürfen. Das ist nicht nur großartig und segnend für den Isaaks, sondern auch für uns, wir werden von Gott gesehen. Gott ist der Gott, der mich sieht in all dem, was ich bin, in all dem, was ich tue. Er sieht mich. Psalm 139 heißt es in Vers 16, Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Also so weit geht das Sehen. Also nicht nur in einem Wahrnehmen aller Menschen, die auf diesem Planeten leben. Das sagt die Bibel, dass Gott eben sieht auf alle Menschen, sondern eben schon ein Sehen, bevor ich überhaupt geboren worden bin. Er weiß um mich, er sieht mich. Und dass dieser Gott mir wohlwollend zugetan ist, das ist etwas ganz, ganz Großartiges. Und das dürfen wir wissen, das dürfen wir mitnehmen auch als etwas Wunderbares halt. So wie Isaak gesehen worden ist, auch in den schweren Zeiten seines Lebens, als er da geopfert werden sollte oder als er von seinem Sohn übers Ohr gehauen wird halt. Wir dürfen wissen, Gott sieht uns. Und das möchte ich euch so als letztes aus dieser kurzen Anlacht zu Beginn mitgeben, dass ihr auch, wenn ihr am Brunnen des Lebendigen seid, also wenn ihr den Heiligen Geist habt, dass ihr von Gott gesehen werdet. Vielleicht auch gerade in eurer schweren Zeit, in dem was Belastung ist. Ihr seid nicht allein. Gott sieht euch und er will euch segnen. Nach dem Tode Abrahams segnete Gott Isaak seinen Sohn und er wohnte bei dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Amen. Mal kurz still werden und beten. Herr, lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für Segen, den du schenkst. Du hast ihn Abraham verheißen und gegeben, du hast ihn dann über Isaak und Jakob auf dein Volk Israel gegeben und du hast uns in Christus Jesus mit hineingenommen in diese Segenslinie und dafür seist du gelobt und gepriesen. Und wir, die wir jetzt hier im Gemeindesaal sind, die wir zugeschaltet sind, Herr, wir können das benennen, wie stark diese Segenslinie ist mit all dem Versorgen im Irdischen, mit dem Wunderbaren, dass wir mit dir eine Beziehung haben und mit dem Wissen, dass du uns siehst, Herr, Dafür loben und preisen wir dich, Herr, geben wir dir die Ehre. Danke, dass wir nicht allein sind, sondern dass du da bist, dass du Segen verheißen hast und dass wir diesen Segen erleben dürfen, ja, dass wir in diesem Segen stehen dürfen. Auch da wollen wir dir jetzt schon danken, wenn diese Bibelstunde zu Ende ist, Herr, dass du deinen Segen auf uns legen wirst, Herr, und dass der tatsächlich etwas bewirkt in unserem Leben, Herr. Dafür können wir dir immer wieder nur Lob, Dank, Ehre und Preis geben. Wir wollen dich jetzt bitten für den weiteren Verlauf der Bibelstunde, dass du eben da auch segnend bei uns bist, Herr, dass du uns ansprichst durch dein Wort. Amen. Ja, Isaak und die Brunnen. Bei den Theologen gibt es so einen Spruch, dann sind wir beim zweiten Punkt unserer ähm, Bibelstunde heute Abend halt nicht. Was haben die Erzväter getan? Der Abraham der hat Altäre gebaut, der Jakob hat Steine aufgestellt und der Isaak hat Brunnen gegraben, und zwar immer vier. Auch Abraham hat einen Brunnen gegraben, das wird aus dem Duktus deutlich, aber diese vier Zahl, und das ist bemerkenswert, wird Expresses, Verbes eben jeweils zugeordnet zu jedem der Erzväter, eben zu diesem einen Ding, also Brunnen, Altar, Stein, zugeordnet. Und ich will einfach mal die Texte kurz vorlesen und will ein bisschen was dazu sagen. Ich will das auch nicht überhöhen, aber weil das... Wie ich finde, sehr, sehr bemerkenswert ist und auch immer wieder auch Auslegern in, äh, sehr früh aufgefallen ist, auch gerade im Jüdischen halt, da gibt es spannende Auslegungen zu halt, dass wir das einmal vor Augen haben. Also Abraham erstmal baut vier Altäre, den ersten in Sichem. Da heißt es in Sichem erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinem Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort ein Altar dem Herrn, dem erschien war. 1. Mose 12, danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich der Stadt Bethel, schlug sein Zelt auf, so sodass er Bethel im Westen und im Osten hatte, und baute dort dem Herrn ein Altar und rief den Namen des Herrn an. 1. Mose 13 heißt es, und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebrom ist, und baute dort dem Herrn ein Altar. Und 1. Mose 22 in Moria, also Jerusalem, und als er an die Städte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn und legte ihn auf Altar oben auf das Holz und reckte die Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Also Abraham baut Altäre. Und der Altar ist eben der Ort, wo Gott angebetet wird und wo Gott das Opfer gebracht wird. Das ist erstmal was ganz Zentrales, was ganz Wichtiges halt im Verhältnis zum lebendigen Gott und das tut Abraham. Er ist ja nun der Begründer, er ist ja der Erste der Erzväter und das kann man schon mit Recht sagen, der Wichtigste halt. Und er vollzieht eigentlich auch die wichtigste Handlung, nämlich eben Anbetung und Opfer im Verhältnis gegenüber dem lebendigen Gott. Und ich würde das alles auch so ein bisschen übertragen wollen, was die Erzväter tun, auch was wir als Gemeinde Jesu Christi tun. Im Prinzip ist das genau das auch, was wir machen. Also wenn wir Gottesdienst feiern, dann haben wir Anbetung und das Opfer bringen wir nun nicht mehr. Das ist ja das, was im neuen Bund ist, sondern das Opfer ist uns gebracht worden durch Jesus Christus. Und das verkünden wir, dass dieses Opfer gebracht wird. Im Prinzip ist jeder Gottesdienst nichts anderes als die Verkündigung des Opfers. Das haben wir auch keine Altäre mehr in unseren Kirchen. Wir haben Abendmahlstisch, wir kriegen ja einen wunderbaren neuen Abendmahlstisch, der ist bewusst so konzipiert, dass er durchbrochen ist, in Anlehnung an den Altar im alten Bund, um zu sagen: wir haben keinen Altar, wir haben das Kreuz. Aber das ist genau das, was passiert halt. Das macht Gemeinde Jesu auch, auch dass sie Anbetung betreibt und dass sie sich immer wieder aufs Opfer bringt. Es geht ja immer wieder darum, ums Evangelium, Christus ist für uns gestorben, damit wir ewiges Leben haben, damit wir zu Gott kommen können halt. Und das ist, ich sag mal, in Konkurrenz zu dem, was Abraham getan hat. Und er baut vier Altäre. Isaak nun gräbt vier Brunnen. Da heißt es, auch Isaks Knechte, äh, auch gruben Isaaks Knechte im Grunde und fanden dort eine Quelle lebendigen Wassers. Aber die Hirten von Gera zankten mit den Hirten Isaaks und sprachen, das Wasser ist unser. Da nannte er den Brunnen Zank, weil sie mit ihm da gezankt hatten. 1. Mose 26 weiter, Vers 21, da gruben sie einen anderen Brunnen, darüber stritten sie auch. Darum nannte er den, ihn Streit. 1. Mose 26, 22, da zog er weiter und grub noch einen anderen Brunnen. Darüber zankten sie sich nicht, darum nannte er ihn weiter Raum und sprach, nun hat uns der Herr Raum gemacht und wir können wachsen im Lande. Und wiederum einige Verse weiter heißt es, am selben Tag kam Isaaks Knecht und sagten ihm von dem Brunnen, den sie gegraben hatten und sprachen ihm, wir haben Wasser gefunden und er nannte ihn Schwur, daher heißt die Stadt Beersheba bis auf den heutigen Tag. Also sein Vater baut Altäre, er baut auch ein Altar, ein von dem gesagt wird, halt aber vier, wiederum diese Vierzahl, ich komme gleich nochmal auf die Vierzahl zu sprechen, aber das ist das, was Isaak zugeordnet wird, er gräbt Brunnen. Wir muss überlegen, was sind denn Brunnen? Wenn ich eben gesagt habe, Anbetung und Opfer, das ist das, was tatsächlich in der Beziehung zu Gott eine Rolle spielt, das ist der Gottesdienst. Der Brunnen dient der Versorgung. Wenn wir jetzt wieder an die Gemeinde Jesu denken, an uns als Gemeinde denken, der Gottesdienst, Anbetung des lebendigen Gottes, das zu sehen, was Christus für uns getan hat, das ist zentral, das ist das Erste. Aber wir haben auch einen diakonischen Auftrag. Wir müssen uns auch um Versorgung kümmern. Das ist das, was der zweite Erzvater tut. Er kümmert sich bei dem, was er macht, um Versorgung. Quasi das, was dem Lebensunterhalt dient. Da werde ich gleich noch darauf zu sprechen zu kommen, was die Bedeutung von Wasser ist. Aber indem er gräbt, indem er tatsächlich dann, wieder dafür sorgt, dass Wasserversorgung da ist halt, dass die Menschen leben können, dass das Tier wird. Das ist für mich ein diakonisches Handeln, einfach da auch Teil dessen, was eben Gemeinde ausmacht. Nochmal, ich werde gleich nochmal erklären, was Typologie ist, Vorabbildung dessen, was wir auch im Alten Testament finden. Ich sage ja, in jedem Kapitel des Alten Testaments finden wir Christus, aber eben auch ganz viel Botschaft dessen, was Gemeinde Jesu Christi ist. Und wie gesagt, das ist eben die zweite Aufgabe, die Versorgung halt, ne, zu sagen, an das, was... Ähm, ähm, die Menschen tatsächlich brauchen. Ich komme gleich auf noch ein paar andere Sachen zu sprechen. Ich möchte jetzt aber über Jakob ganz kurz sprechen, der die Steine errichtet. Auch ganz spannende äh, Geschichten, die da erzählt werden. Das ist einmal die fantastische Geschichte einfach, wo da die Himmelsleiter zu sehen ist. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er für wahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh auf am Morgen und nahm den Stein, der zu seinen Haupten gelegt hatte und richtete er richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl obendrauf und nannte die Städte Bethel. Vorher aber hieß die Stadt Luz. Erste Mose 31 heißt es dann, als er da sich von Laban trennt. So komm nun und lass uns einen Bund schließen, ich und du, der ein Zeuge sei zwischen mir und dir. Dann nahm Jakob einen Stein und richtete ihn auf zu einem Steinmal. Laban aber sprach zu seinen Brüdern, lest Steine auf. Und sie nahmen Steine und machten davon einen Haufen und aßen das selbst auf dem Steinhaufen. Und Laban nannte ihn Jäger Shahaduta, Jakob aber nannte ihn Gal-Eth. Dann die Geschichte in 1. Mose 35, auch wieder in der Gottesbegegnung. Und Gott fuhr auf von ihm an dieser Stätte, da er mit ihm geredet hatte. Jakob aber richtete ein steinernes Mal auf an dieser Stätte, da er mit ihm geredet hatte. Und goss ein Trankopfer darauf und begoss es mit Öl. Jakob nannte die Stätte, da Gott mit ihm geredet hatte, Bethel. Und 1. Mose 35, als seine Frau stirbt Rahel, so starb Rahel und wurde begraben auf dem Weg nach Ephrata das nun Bethlehem heißt. Und Jakob richtete einen Stein auf über ihrem Grab. Das ist das Grabmal Rahels bis auf diesen Tag. Das sind diese vier Geschichten, wo ein Stein aufgerichtet wird. Und der Stein hat etwas zu tun mit der Gemeinschaft. Also nochmal, der Altar, Anbetung und Opfer, die Brunnenversorgung und die Steine Erinnerung, er erlebt etwas ganz Besonderes mit Gott zweimal dass er einen Stein aufrichtet zur Erinnerung mit Gott. Das ist die Gemeinschaft mit Gott, die er dort gehabt hat, an die wir uns erinnern wollen. Und das andere ist die Gemeinschaft mit Menschen, zu sagen, dass die einen Wert hat, dass diese Gemeinschaft geschützt wird, einmal mit Labern, von dem er sich trennt. Und ich sage auch, hey, wenn wir darüber gehen, über diesen Stein, soll man daran denken, wir wollen das nicht in kriegerische Absicht tun, aber auch erinnern an das, was eben mit seiner Frau gewesen ist, was er an wunderbarer Gemeinschaft mit ihr gehabt hat. Und das ist so das dritte Element dessen, was Gemeinde Jesu ausmacht, ist eben die Gemeinschaft, die Koinonia, so nennen wir das im Griechischen halt so sagen, dass neben der Wortverkündigung im Gottesdienst eben halt, neben der Diakonia, neben dem tätigen Liebesdienst, eben auch die Gemeinschaft untereinander wichtig ist als Christen. Das ist nicht nur eben, dass eben auch Gemeinschaft sowohl mit Gott, wie aber auch mit den Mitmenschen, dass wir eben in dieser Gemeinschaft sind und dass wir das auch als Gemeinschaft leben, dass wir uns daran auch immer wieder erinnern. Also das ist für mich einmal so dieses ganz Große, das ganz Grobe, zu sehen, was sagen uns hier die Erzväter. Das sind ja die, die das Volk Israel begründen. Die sind Grundlage dessen, was das Volk Israel ausmacht wird dann ins Kirche im Alten Bund und wenn die entsprechend so handeln, ist eine Botschaft dahinter halt. Das ist natürlich etwas übertragen, aber man muss sich ja fragen, warum sagt das die Bibel so? Warum die vier? Also vier ist ja die Zahl der Vollkommenheit in der Bibel. Also wenn etwas abgeschlossen ist es, die vier oder auch die 40 ist auch so eine Zahl der vier mal zehn der Abgeschlossenheit. Also die vier Emden der Welt, Jesaja 11 oder Offenbarung 20, die vier Winde, die Gott schenkt, ähm, äh, Matthäus 24, die vier Ströme, ähm, die aus Eden herauskommen halt, ähm, die vier lebendigen äh, Wesen am Thron Gottes, die haben wir ja draußen auch an unserer äh, Kirchentür hängen halt. Also wenn er von vorne reinkommt, sind er ja abgebildet äh, an den Scharnieren halt, der Stier, der Mensch, der Löwe, der Adler, das sind die vier Wesen, die dort beschrieben werden, auch schon bei Hesekiel beschrieben werden, die dann immer übertragen werden auf die vier Evangelien, die eben so eine Vollzahl ausmachen halt und das tatsächlich auch als etwas Abgeschlossenes. Ich will das auch jetzt mit der Zahlenmystik nicht übertreiben, aber ich denke, dass hier schon eben ein wichtiges liegt, zu sagen einfach, was haben die Erzväter getan, eben vier Altäre gebaut, vier Brunnen gegraben, vier Steine aufgerichtet. Und jetzt nochmal runtergebrochen, wir sprechen hier über Isaak, was heißt es? Er ist der Brunnengräber. Da würde ich jetzt einfach mal so platt drüber sagen, also wenn ich mir was aussuchen dürfte als etwas eingebildeter und egozentrischer Theologe, würde ich sagen, also äh, ich würde lieber Altar aufbauen oder einen Stein errichten. Also das ist immer eine richtig vernünftige theologische Arbeit. Also ein Brunnengraben, äh, dass die düsigen Menschen, entschuldigt das bitte, trinken können, ist auch wichtig, aber viel besser Erinnerung an die Beziehung mit Gott und zu seiner Ehre was aufbauen, viel besser. Ne? Der eine geht in die Höhe, also die zwei gehen in die Höhe, der eine richtet auf, der baut auf, halt zu so sagen, und der eine gräbt in den Boden rein, um die Menschen zu versorgen. Und das ist für mich auch wieder Kennzeichen für diesen Isaac. Die anderen beiden, das sind ja so Protagonisten, das sind ja so Alpha-Tiere, das sind die, die, ich sage jetzt mal, die Mikros in die Hand kriegen und die die Gemeinde nach vorne bringen halt. Aber was würden die denn machen, wenn die Brunnen nicht da sind? Die braucht es genauso in der Gemeinde Jesu Christi. Und der Isaak ist mit dem wenigen, was uns ja gesagt wird, aber damit tatsächlich vermutlich auch, ich will jetzt hier keinen... Profil, wie anstellen, das auch nicht überstrapazieren, aber tatsächlich, er ist ja nur passivisch, aber hat scheinbar auch eine Rolle, wo er sich auf das verlegt, einfach Lebensgrundlagen für andere zu schaffen. Das vermeintlich unspektakuläre, nicht das, wo du sagst, ja da reise ich mich drum, ich will das Gute tun, sondern das andere. Und das ist wichtig, das ist wichtig, dass diese Erzväter unterschiedliche Dinge tun, die alle wiederum sehr wichtig sind, damit das Volk Israel bestehen kann untereinander aber eben auch vor dem lebendigen Gott. Und in der Gemeinde Jesu Christi ist es nicht anders. Wir brauchen natürlich auch die, die vorne stehen und sagen, jawohl, ich will gerne die Mikrofone haben. Aber genauso wichtig sind eben die Brüder und Schwestern, die im Hintergrund stehen. Jetzt gerade heute, wo wir das erste Mal wieder im Gemeindesaal sind, ich kann hier die dolze Bibelstunde vorbereiten. Wenn da niemand ist, der da fähig ist, dieses Ding intakt zu bringen, dass das funktioniert, das kann ich nicht. Da geht hier kein einziges Wort übers Internet. Es braucht eben auch diejenigen, die die Brunnen graben halt. Und die sind genauso dabei. das finde ich stark, dass es da bei den Erzvätern biblisch keine Abwertung ähm, äh, äh, gibt, dass irgendwie gesagt wird, Abraham, das ist eben so ein 150-prozentiger, der Jakob, mal ist so ein Betrüger, der muss ein bisschen runtergehen, der ist noch 125%, aber Isaac ist so also ein schwacher Kandidat. Nein, der Gott Abrahams, Isaac und Jakob, sie sind da gleichbedeutend, nicht als wenn Jesus von ihnen so spricht, zu sagen, etwas ganz Bedeutendes und eben auch mit dem Brunnengraben, mit dem, was Versorgung anderer angeht, ist ein wichtiger Dienst in der Gemeinde. Wir wissen, dass die Gemeinde ein Leib ist, und dass alle Glieder wichtig sind, das wissen wir von unserem Physiologischen. Und äh, das Herz ist wichtig wie die Leber, wir können ohne das alles. Und das ist ganz wichtig, dass wir alles haben, so auch bei den Erzvätern. Und das vielleicht mal so zu sagen halt, äh, auch so als Gesamtschau eben auf den Isaak, so ein Stab brechen für diejenigen im Reich Gottes, die in zweiter und dritter Reihe stehen, die eben nicht die Altäre aufbauen, sondern die die Brunnen graben halt. Das wie gesagt zu diesem wie ich finde, bemerkenswerten, dass es diese unterschiedliche vierfache Tätigkeit der Erzväter gibt. Jetzt möchte ich etwas sagen zu der zentralen Bedeutung von Wasser in der Bibel. Wenn wir heute über Brunnen sprechen, dann ist der Brunnen etwas ganz Zentrales, weil er der Ort ist, wo wir Wasser bekommen. Und das Wasser ist etwas, was in der Bibel eine ganz, 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 ganz große Rolle spielt, ich weiß noch, als ich zum Glauben gekommen bin, dann so in den 80er Jahren, war das ein ganz großes Thema, das ist jetzt so ein bisschen hinten angerückt, da gab es ganz viele Unterrichtsentwürfe, ganz viele didaktisch-methodische Konzepte, immer zum Thema Wasser, 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 da ging es um Taufe, ging es um alles Mögliche, da gab es dann noch so OHP-gestützte Erzählungen halt und so Flanellbilder, Wasser spielte damals eine ganz große Rolle, das ist jetzt so ein bisschen wieder aus der Mode gekommen halt, also aus der so Mode das ist nicht mehr so Thema, aber es war lange Zeit, so in den 80er Jahren, der eine oder andere wird sich auch vielleicht erinnern, war Wasser ein ganz großes Thema, und das auch zu Recht, weil es eine wirklich wichtige Bedeutung in der Bibel hat. Und da möchte ich uns ähm, angesichts dieses Brunnenthemas mit hineinnehmen, eben so an ein paar Punkten. Und das ist letztlich nicht erschöpfend, was ich jetzt sage oder damit ausgelesen. Das hätte man auch, ich hätte das statt 10 Punkten auch 20 mitbringen können, aber mal so ein paar wichtige Spots auf dieses Thema Wasser zu setzen, was die Bibel dazu sagt. Erstmal ganz interessant halt, äh, schon bei der Schöpfung spielt Wasser eine elementare Rolle ersten beiden Sätze der Bibel lauten, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und das war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Alles andere ist nicht da. Das wird erst geschaffen, das kommt dann, sagt die Bibel. Aber das Wasser ist da und der Geist Gottes schwebt auf dem Wasser. Das ist eine spannende Frage. Dann geht es los mit der Schöpfung. Dann beginnt Gott erst mit der Schöpfung halt. Und dann heißt es ja, die Erde war wüst und leer nicht hier. Zu sagen, Toho, Bo. was war das eigentlich für ein Zustand? Extrem tolle und wichtige, spannende Frage. Nur Spekulation, die Bibel sagt da nichts drüber. Aber das Wasser ist da. Schon bei der Schöpfung. Ganz, ganz wichtig. Bei der Neuschöpfung, wir wissen ja, die Welt wird geschaffen. Denn es eins. Die Welt wird aber auch eines Tages wieder eingesammelt werden. Himmel und Erde werden vergehen. Aber in der neuen Welt, in der Neuschöpfung, spielt Wasser eine große Rolle. Wenn wir das dann lesen, Offenbarung 21 und 22, da heißt es Offenbarung 22, 1. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Landes. Also auch da in der neuen Welt, und zwar unmittelbar vom Thron Gottes ausgehend, das lebendige Wasser, das natürlich, da werden wir gleich zu so kommen, ein Bild für den Heiligen Geist ist, aber eben auch dort lebendiges Wasser. Ich bin ja kein Freund der Kirchenbilder, die wir hinten in den acht Fenstern haben, halt, weil wir wollen Dinge der Bibel nicht abmalen, sondern wir wollen die Offenbarung im Wort haben. Aber da wir sie nun haben, ist ja bei zwei Bildern, die letzten beiden, tatsächlich auch dieses Wasser, was so rausschließt. Das ist ein ganz wichtiges Element, einfach zu sagen, eben auch am Ende, nicht nur zu Beginn der Schöpfung, sondern auch am Ende der Welt bei der Neuschöpfung spielt Gott eine große Rolle. Dann ist Wasser äh, Grundlage des Lebens. Da müssten wir jetzt hier keinen Theologen hinstellen, das könnte jeder Biologe und jeder Mediziner viel, viel besser und intensiver sagen als ich, aber das wisst ihr und das wissen Sie auch alle, das ist die Grundlage des Lebens halt. Also allein schon, wenn wir auf unserem Planeten gucken, zwei Drittel unserer Oberfläche ist mit Wasser gefüllt und wir alle wissen, die, wir einen Garten zu Hause haben, wie es jetzt im Sommer kaum geregnet hat, da mussten wir alle abends ran und da haben wir schön die Blümchen gegossen, weil dann wäre alles kaputt gegangen und ganz viele Maisfelder und alles, die haben nicht genug Wasser bekommen, ist nicht mehr möglich, ist vieles kaputt gegangen, gestorben, ohne Wasser funktioniert es nicht. Aber auch unser menschlicher Organismus, wir, bestehen ja zu etwa 70 Prozent, wenn man jünger ist, so sind es über 80 Prozent ein junger Mensch, aber je älter man wird, wird es weniger, aber auch ein Mensch über 80 besteht aus etwa zu 70 Prozent aus Wasser. Und jeder von euch, der schon mal beim Arzt gewesen ist, und egal, was man nur hat, was sagen die einem immer wieder, ob es so Probleme mit dem Herz sind, oder ob man was weiß ich hier, Kopfschmerzen hat, egal, trinken, trinken, sie müssen mehr trinken, 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 Wasser ist etwas ganz, ganz Wichtiges, Elementares halt, wie gesagt, 70% unseres Körpers halt, unsere Stoffwechselprodukte sind davon, also Stoffwechselvorgänge sind davon abhängig, Grundlage des Lebens halt. Eben als Elia da Gericht ankündigt, ich habe das mitgebracht, Jakobus 5, diese Stelle gegen Israel und gegen Ahab halt, da lässt das einfach nicht regnen, kein Wasser ist, da. Und dann geht alles im Bach runter. Katastrophale Zustände, was die Bibel da beredet hat. Und als er dann wieder betet und ich werde nächsten, äh, in den nächsten Wochen mal irgendwann predigen darüber, was eine tolle Geschichte, wie er betet und dann kommt erst keine Wolke betet und alles, was dann passiert im Regen, wo er verab, das ist. Also so gigantisch, wenn das Wasser kommt halt als Grundlage des Lebens mit all der Freude, mit all der Stärke. Das ist was Starkes, was die Bibel auch immer wieder benennt. Aber das Wasser ist gleichzeitig auch Bedrohung des Lebens. Als Gott das ganz große Gericht über diese Welt bringt, 1. Mose 8, nämlich die Sintflut, ist es eben Wasser. Er schickt kein Feuer, keine wilden Tiere, die die Menschen auffressen, was alles möglich gewesen wäre, sondern er lässt nicht die Sonne heiß brennen oder sonst irgendwas, sondern er schickt Wasser. Jetzt zu sagen, um die ganze Welt zu ersticken, auch da, beim Neuanfang ist erstmal alles voller Wasser. Und dann muss das Wasser wieder runter und dann geht es wieder neu los. Bedrohung des Lebens halt. Nicht? Es kam die Wasser der Sintflut auf Erden halt etwas ganz Massives, und das wissen wir auch, wie stark Wasser sein kann, wie bedrohlich das sein kann, so sehr es Grundlage des Lebens das ist, bedenken zurück, was letztes Jahr im Ahrtal gewesen ist, halt zu sagen, halt, also Wasser hat auch etwas Bedrohliches, und wer schon mal bei Sturm auf dem Wasser gewesen ist, halt, der weiß auch um das, was da lebensangreifend ist, auch diese Bilder werden in der Bibel immer wieder beschrieben, ob das nur bei Jona ist, der da im, im, im Sturm ist, im Boot, oder ob es die Jünger sind, halt nicht eben auch das Wasser hat etwas Bedrohliches. Wasser spielt auch eine große Rolle bei der Reinigung. Ich lese einmal 2. Mose 30, die Verse 17 bis 21. Und der Herr redete mit Mose und sprach, also da geht es jetzt um die Anweisung, wie der Tempel zu sein hat. Du sollst auch ein Becken aus Kupfer machen mit einem Gestell aus Kupfer zum Waschen und sollst es setzen zwischen die Stiftshütte und den Altar und Wasser hineintun, dass Aaron und seine Söhne ihre Hände und Füße darin waschen, wenn sie die Stiftshütte geben oder zum Altar, um zu dienen und Feueropfer zu verbrennen für den Herrn, auf dass sie nicht sterben. Das soll eine ewige Ordnung sein für ihn und sein Geschlecht bei ihren Nachkommen. Also es bedarf der Begegnung Gottes im kultischen Betrieb, im Altenbund, ich komme gleich noch zur Taufe zu sprechen, wo das aufkommen ist, unabdingbar der Waschung, ist etwas ganz Wichtiges, nicht? dieses Waschen zu sagen, halt vor Gott rein zu sein, also dieses, dieser große ähm, Bottich, dieser Bäcker aus Kupfern, man nannte ihn das Meer, was dann der König Ahas da eingeschmelzen hat lassen, wir haben da vor zwei Wochen in der Predigt drüber gehört halt, also weil das ganz Wichtiges zentral ist und wenn dann ein König hingeht, nimmt das weg, es also ist etwas ganz Skandalöses, was damals passiert ist, es diente der Reinigung eben des Wassers. Aber nicht nur so im äußeren kultischen Bereich, auch im tiefgeistlichen spielt Wasser eine große Rolle, dass der Prophet Jeremia hingeht und nicht er selber, sondern durch Gottes Auftrag Gott mit Wasser vergleicht. Da heißt es, der Herr spricht, denn mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Also das ist in Bezug auf Gott, wir werden gleich mal vom lebendigen Wasser sprechen, immer wieder davon hören, etwas, dass Gott immer der ist, der lebendiges Wasser gibt, von dem Wasser kommt und eben der sich selber zum lebendigen Wasser einfach als erklärt zur lebendigen Quelle. Aber eben auch dieses Wort des lebendigen Wassers, was ein Synonym für den Heiligen Geist ist, eben etwas, was eben nicht Gott als allgemein, sondern als einer der drei Dreieinigkeit bezeichnet. Da heißt es, Jesus antwortet, dass dieses Gespräch auch wiederum am Brunnen, das kommt auch dazu, viele, viele Geschichten passieren an den Brunnen halt. Also wir haben ja bei der Brautwerbung gesehen mit Rebecca, das geht auch am Brunnen los. Jetzt hier auch diese Geschichte mit der Samaritanerin halt, wo Jesus dieses lange, lange Gespräch führt, eben auch an einem Brunnen. Und dann heißt es, da sagt Jesus zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Das ist natürlich nicht irgendwie eine besondere Flasche H2O, das wissen wir, sondern das ist im Bild gesprochen, der heilige Geist, der gegeben ist. Also das ist ein Bild, wenn in der Bibel, da wird an vielen Stellen, wir werden das gleich auch in dem Isaak-Text sehen, halt nicht, vom lebendigen Wasser gesprochen, dann ist das nicht irgendein Wasser, das irgendwie besonders aufgequirrelt wäre oder besonderes Magnesium wäre oder irgendwelche rechtsdrehenden oder linksdrehenden Anion, Kation, was ich das auch immer sind drin sind, sondern es ist ein Bild für den heiligen Geist. Halt, ne? Und das eben auch hier, auch da eben in der Bibel, nicht etwas anderes damit verglichen wird, sondern hier tatsächlich halt ähm, äh, der Heilige Geist bezeichnet wird. Höher kann man die Wertigkeit kaum einsetzen. Und eben deshalb auch äh, die Taufe. Ich habe eben von Reinigung gesprochen. Wir haben ja auch ein Reinigungsritual. Nicht, dass die Taufe einen reinwäscht von den Sünden, das erkläre ich jetzt wieder, sonst habe ich wieder fünf E-Mails, dann muss ich dann wieder beantworten. Die Taufe wäscht nicht ab von den Sünden, das tut das Bekenntnis vor Gott und damit das Blut Jesu Christi, mit dem wir reingewaschen sind, aber als äußeres Zeichen. Wir uns das nochmal in Erinnerung gerufen, dass so sicher wir mit Wasser gewaschen sind, wir dann sauber werden vom Dreck dieser Welt, werden wir von dem Schmutz der Sünde, die uns befleckt, halt rein, wenn uns das Blut des Heilandes Jesus Christus wäscht. Aber das ist natürlich ein ganz tiefes Zeichen, dass das mit dem Wasser verbunden wird. Nicht? Also wenn Jesus davon spricht, es sei denn, dass jemand durch Wasser und Geist von Neuem geboren wird. Es ist ein Bild eben für sein Blut. Wir lesen in Johannes 19, das ist die Kreuzigungsszene, wo Jesus eben tot ist. Da heißt es, als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und das sind eben die beiden Zeichen für die Sakramente, für das Abendmahl und für die Taufe die Gemeinde Jesu immer so verstanden zu sagen halt, durch dass wir Reinigung bekommen, beim Abendmahl immer wieder, wenn wir an den Tisch des Herrn kommen und eben um Vergebung bitten, dass wir dann nochmal denken, eben, ich bringe das immer den Konformanten dabei, ich sage mal, wenn beim Abendmahl seid, müsst ihr an den Kreuzestod Jesu denken, aber genauso auch bei der Taufe, das stellt uns in die Verbindung mit dem lebendigen Gott halt und eben das ist ein Zeichen halt und Gott gefällt es eben, das Zeichen des Wassers zu gebrauchen, der Waschung, damit er eben, über das Sakrament nochmal sein Sterben und sein Leiden für uns deutlich macht. Aber was er auch, das noch mal ein ganz anderer Aspekt, den ich sehr spannend finde, bei der ersten Offenbarung Jesu. Das ist so ein Satz, den überliest man schnell im Johannesevangelium, Johannes, Johannes 2,11, als da das Weinwunder in Kana ist halt. Da sind ja dann 600 Liter Wasser wird ausführlich beschrieben, dass Jesus sagt, nur lass die Knechte schöpfen und die bringen dann eben diese Massen an Wasser an und er macht es zu Wein. Die sind schon angetrunken, zumindest ist das Fest relativ weit fortgeschritten halt, aber dann heißt es hier, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und dieser Nachsatz, er offenbarte seine Herrlichkeit, das ist etwas ganz Tiefes. Diese Offenbarung hätten wir uns ja, wenn wir, ich sage jetzt mal, das Drehbuch des Erscheinen Jesu Christi, des Gottes Sohnes hätten als Menschen schreiben können, anders vorgestellt. Also ganz bestimmt nicht auf einer Party, wo die schon angesüßelt sind und dann sagen wir, da offenbart er seine Herrlichkeit. Aber so ist es. Und bei dieser Offenbarung spielt wiederum Wasser eine große Rolle. Also auch das wieder... Sehr bemerkenswert. Es wird auch von den Massen an Wasser gesprochen, die dann zu Wein werden halt. Das ist etwas ganz Besonderes, was ganz Tiefes, ich will es gar nicht theologisch tiefer ausdeuten, ich habe auch schon mal eine Predigt darüber gehalten, über dieses Moment. Trotzdem aber einfach nur bemerken halt. Also Gott hätte sich vieles andere ausdenken können und es anders machen, aber er hat es bewusst so gemacht, eben mit dem Wasser, was er zu Wein macht, zu sagen, da offenbart er seine Herrlichkeit. Und dann schließlich endlich, wenn wir darüber sprechen, was Wasser in der Bibel bedeutet, spielt Wasser eine große Rolle in der Metaphorik, also in dieser Bildsprache der Bibel. Das sind ganz viele Texte, ganz viele starke Texte halt, auch mit so Archetypen, die man sofort versteht, auch wenn die weit weg sind halt zu sagen, die immer wieder mit Wasser zu tun haben. halt nicht. Also wenn der Jesaja 58 heißt, ich mache dich zu einem gewässerten Garten halt zu sagen, also wenn die Verheißungen für Israel sind, da weiß jeder sofort, was gemeint ist. Hey, was passiert ja Immer so Bilder, die mit Wasser... Wasser zu tun hat oder im bekanntesten Psalm, Psalm 23 heißt, er führet mich zum frischen Wasser. er ist der gute Hirte, da weiß jeder sofort, wir denken uns unser Schafe hinein, was bedeutet das? Also da gibt es zahlreiche Stellen, in denen eben tatsächlich in so Bildern mit Wasser gearbeitet wird. Also da dieses Thema Wasser tatsächlich etwas ganz Zentrales innerhalb der Bibel. Jetzt kommen wir wieder zurück zu Isaac. Das war so ein bisschen ein Exkurs, weil eben Brunnenthema ist in Verbindung. Und jetzt werden wir auch sehen, einfach nochmal, wie eben, was diese Wasserbrunnen bedeuten und was das einfach für, ja, im Leben des Isaaks ausgemacht hat halt, dass er für mich eben mit dem Brunnenbau assoziiert wird. Wir wollen als Text lesen, 1. Mose 26, die Verse 18 bis 22. Isaak ließ die Wasserbrunnen wieder aufgraben, die zur Zeit Abrahams, seines Vaters, gegraben hatten und die die Philister verstopft hatten nach Abrahams Tod und nannte sie mit denselben Namen, mit denen sein Vater sie genannt hatte. Also da wird nochmal klar, auch Abraham hat bei Brunnen gegraben aber, und auch Isaac hat natürlich Altäre gebaut, aber wie gesagt, diese besondere Benennung, die geht eben hier auf Isaac. So. Auch gruben Isaaks Knechte im Grunde und fanden dort eine Quelle, lebendigen Wasser. Aber die Hirten von Gera zankten mit den Hirten Isaaks und sprachen, das Wasser ist unser. Da nannte er den Brunnen Zank, weil sie mit ihm da gezankt hatten. Da gruben sie einen anderen Brunnen. Darüber stritten sie auch. Darum nannte er ihn Streit. Da zog er weiter und grub noch einen anderen Brunnen. Darüber zankten sie sich nicht. Darum nannte er ihn weiter Raum und sprach, nun hat uns der Herr Raum gemacht und wir können wachsen im Lande. Das sind jetzt fünf Verse, man sagen kann, wo ist denn da eigentlich die Theologie drin? Also das ist so ein bisschen wie ein Reisebericht, so wenn man mal sagt, so für einen Gemeindebrief, irgendwelche Zehntlässler bitte, und sagt, schreibt doch mal auf, wie war es denn auf der Konfirmandenfahrt? Ja, wir sind erst dahin gefahren, dann sind wir dahin gefahren, dann haben wir das gemacht, das gemacht, ohne irgendwelche Dinge. So könnte man auch den Eindruck haben, so sei das hier, so nach dem Motto, die haben halt Brunnen gegraben. Ja klar, in der heißen Landschaft damals äh, haben die Brunnen gegraben, weil die das brauchten. Weitermachen, wir lesen die nächsten Versen. Nein, es steckt eine Menge Theologie drin, nochmal meine Hermeneutik fürs Alte Testament, also meine Verstehenslehre, sagt halt: jedes Kapitel enthält Botschaft von Jesus Christus. Wir dürfen wie die erste Gemeinde, die in Korinth, die in Thessalonich ja nun nicht das Neue Testament hatten, nicht die Evangelien, sondern nur das Alte Testament, die aber darin überall Jesus fanden, genauso lesen und uns das nach unserem Glauben, einfach zu unserem Glauben sprechen lassen, was darin beschrieben ist. Das ist übrigens auch die Hermeneutik, die Jesus zugrunde legt. Er sagt in Johannes 5 halt, ihr sucht in die Schriften, weil ihr meint, das ewige Leben darin zu finden. Die Schriften sind es, die von mir zeugen. Und hier finden wir eben ganz vieles, was eben von Jesus zeugt. Und das möchte ich erklären an diesem Begriff des lebendigen Wassers. Also ich habe eben schon gesagt, lebendiges Wasser ist wie gesagt nichts irgendwie, was wir heute hier physikalisch verändern können. Da gibt es ja alle möglichen Werbegeschichten, wo einem Leute erzählen wollen, wenn das Wasser so aufgearbeitet und so gedreht oder geschüttelt ist, der da hat das besondere Funktion. Sie kennen all diesen Krempel, der da auch dann gemacht wird, der zum Teil ins Okkulte hineingeht. Nein, mit lebendigem Wasser ist hier etwas ganz anderes gemeint. Das lebendige Wasser des Brunnens, das ist auch der erste Punkt meiner Auslegung, das lebendige Wasser des Brunnens sind Bilder. Das lebendige Wasser ist der Heilige Geist und der Brunnen ist Jesus. Das müssen wir so verstehen. Das ist, wie gesagt, die Voraussetzung. Dass deshalb, weil das genau äh, mit dem in Verbindung steht, was ich eben schon mal vorgelesen habe, halt Brunnen. Ähm, äh, äh, was eben Jesus in Johannes 4 sagt, ich lese die Textstelle nochmal vor, Johannes 4, 10 bis 14, Jesus antwortet, also dieses Gespräch mit der Frau am, am, am Brunnen da, dann sagt er zu der Samaritanerin, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser spricht zu ihm die Frau, Herr, du hast doch nichts, wo du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat, und er hat daraus getrunken, und seine Kinder und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem, Brunnen Wasser, von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ihm gegeben wird, das wird eine Quelle des Wassers, welches in das ewige Leben quillt. Also, oder Johannes 7 heißt es, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Also das lebendige Wasser ist der Heilige Geist, was uns Jesus gibt und er ist damit der Brunnen. Das Wasser ist der Heilige Geist, der Brunnen ist Jesus Christus halt. Dann auch die Bilder, die von den Propheten gebraucht werden, immer wieder in Bezug darauf, das kann man nur so verstehen, wenn im Jesus, wenn Gott der Brunnen ist, der Heilige Geist ausschließt. Da heißt es Ezekiel 47, er führte mich wieder zur Tür des Tempels und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels gegen Morgen. Denn die vordere Seite des Tempels war gegen Morgen und dieses Tempelswasser lief an der rechten Seite neben dem Tempel hinein bis gegen Mittag. Oder Zacharja 14. Zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die Hälfte zum Meer gegen Morgen und die andere Hälfte zum Meer gegen Abend. Und es wird des Sommers und des Winters sein. Also das ist ganz wichtig. Jesus. Jesus ist der Brunnen und das lebendige Wasser ist der Heilige Geist. So muss man das verstehen. Jetzt kommt es dazu, das ist der zweite Punkt, dass der Brunnen des lebendigen Wassers verstopft wird. Jetzt ist in dieser, äh, äh, dieser Geschichte, die wir gerade gelesen haben, in diesen fünf Versen, die Rede von den Philistern. Zu der damaligen Zeit waren die Philister noch keine Feinde. Die haben so ein Konkurrenzverhalten. Man sieht das auch, die zanken sich. Aber nicht wie es später zu Zeiten Davids ist, dass es die Erzfeinde sind, die mit aller Härte bekämpft werden müssen, die wiederum immer angreifen und die Israel ja niederhalten, die, die ja ausbeuten. Das ist ja so um 1000 wirklich das, das, das starke Volk damals. Das ist es damals noch nicht. Die Philister sind damals noch relativ klein, die sind ja entstanden. Durch die dorische Wanderung, halt. es gab im Mittelbereich diese zwei großen Wanderungsbewegungen, die dorische Wanderung, die aramäische Wanderung, halt und die treffen sich dann eben, das sagt die Geschichte auch eben dort in Israel, und die treffen aufeinander. Das eine ist die Welt, das andere ist das Volk Gottes. Und, ähm, und dann wird eben hier gesagt, dass eben diese Philister die Brunnen verstopfen. Bei denen natürlich, weil sagen, wir wollen den Schlechtes, wenn deren Vieh nichts mehr zu saufen hat, dann werden die mit ihren Viechern abhauen, halt. dann haben wir die Weidegründe halt nicht, die gehen dagegen. Das ist das erstmal, was äußerlich passiert ist halt. Ein ganz normaler Streit unter Hirten, nicht gut. Und ähm, Abimelech, der König der Philister und äh, Isaac, die einigen sich auch, die können dann einen Kompromiss letztlich finden, also die sind noch nicht feindlich, das berichtet Genesis 26. Aber, das müssen wir uns merken aus dieser Geschichte, die Welt, für das die Philister stehen, verstopfen immer wieder den Brunnen, wo lebendiges Wasser ist. Und das ist das, was die Welt tut. Die Welt, weil sie vom Widersacher geführt wird, geht immer hin und versucht immer wieder hinzugehen. Wie gesagt, die Botschaft, den Heiligen Geist zu unterdrücken und den Brunnen Jesus Christus zu unterdrücken. Das ist die Botschaft dieser Geschichte vom Verstopfen. Das ist das, was Jesus sagt, Lukas 8, beim vierfachen Ackerwurf, dass die Welt hingeht halt und dass es erstickt wird, das Wort Gottes unter den Freuden, Sorgen und Reichtümern des Lebens. Es wird erstickt. Das Wort will aufgehen, es wird erstickt. Der Heilige Geist kann nicht wirken. halt. Immer wieder kommt es eben zu diesen Verstopfungen. halt. Und da müssen wir immer wieder gucken, halt, dass wir schauen, wo kommt denn die Welt? Und wo drohen wir denn? Wo droht der Brunnen Jesus Christus in unserem Leben und damit der Heilige Geist, der das Wasser bringt, verstopft zu werden? Das ist so eine klassische Verstopfung, die passiert, wenn man heiratet. Ich bin wiedergeborener Christ. Die Frau, die ich heiraten möchte, ist so nett und so hübsch und so super. Die hat nur den klitzekleinen Fehler. Die ist nicht im Glauben. Aber ich werde die ja schon zum Glauben bringen. Ja. und dann ist man verheiratet und die Ehe läuft so wunderbar. Das ist auch so eine fantastische Kirche. Ich muss ja eine ganze Woche überarbeiten halten und am Wochenende, ich kann jederzeit in die Kirche, das lässt sie ja zu halt nicht. Aber mal einen Sonntagmorgen von viel kann man ja auch mit ihr verbringen halt nicht. Und so mittlerweile wird es so langsam verstopft. So eine Verstopfung ist auch, du musst immer mehr Erde reinstücken, so nach und nach und nach. Auf einmal verstopft es nicht. Und auf einmal kommt kein Heiliger Geist mehr, ist kein Wasser mehr im Brunnen, das ich schöpfen kann halt nicht. Das sind so Dinge, wie man am Aufpacken kann. Oder wenn dann Jesus sagt, eben, unter den Sorgen, Freuden und Reisen Reichtümern des Lebens. Oh, was ist das super, ich habe mein Studium absolviert, ich bin so erfolgreich und ich verdiene Kohle und ich habe mein Haus gebaut, und meine Kinder und immer mehr Geld und immer mehr Geld halt nicht und das Geld sichert und so viel, was wir uns leisten können und Urlaube und oh, jetzt kommt die Inflation mit fast 10% halt nicht und wie werde ich alles nur schaffen halt und ich kriege das ja gar nicht mehr hin und wir werden alle Dinge halten, das kommt auf alles nicht und die guten Worte Gottes, dass du sagst, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jeglichem Wort, es wird immer mehr zugestopft, nicht weil der Widersacher, der schmeißt mich noch mehr mit zu mit Geld also sollen nicht die Leute glauben halt, die kaum Geld haben. Sie hätten nur Sorgen und die, die viel Geld hätten, keine Sorgen. Das ist manchmal ganz umgekehrt. Je mehr Geld du hast, desto mehr Sorgen hast du manchmal. Vor allen Dingen kann das Geld zu einem werden halt nicht, dass es wirklich richtig verstopfend wirkt halt nicht. Und du hast eben neuen Götzen gefunden und damit sagt dann der Widersacher zu, dass es eben nicht fällt. Und nochmal auch, nicht nur die Reichen, auch die Armen und denkt immer, Oh, meine Güte, wie wird es alles werden halt, weil ich kein Geld habe. nicht Und alles dreht sich darum, du bist gar nicht mehr offen für das Wort Gottes, der Heilige Geist, erreicht ihn nicht. Der Brunnen ist verstopft halt nicht. Das ist das, was die Welt tut. Dafür steht die Philister eben hier, zu sagen, das, was bei uns passiert. Und da gibt es nur eins, wenn wir feststellen, es gibt so Momente, wo der Brunnen verstopft wird, das ist der dritte Punkt dieser, dieser Auslegung halt, dann müssen wir graben, neu graben. Abraham musste graben. Das heißt ja ganz deutlich, die Brunnen hat er zum Teil schon angelegt gehabt. Das waren zum Teil die Brunnen seines Vaters. Aber da muss er wieder neu anfangen. Jeder, der von uns, hier oben im Norden ist das, das muss man den Geschwistern im Internet erklären, Halt im Norden hat hier fast jeder, der ein Haus hat, auch einen Brunnen. weil uns natürlich das Grundwasser relativ hoch ist. Bei mir im Garten sind es, glaube ich, sechs Meter. Da musst du gar nicht tief graben, bist du sofort auf Wasser. Deshalb hat jeder einen Brunnen. Das Problem ist nur, wenn du so einen Brunnen so, was weiß ich, acht, neun, zehn Jahre betrieben hast, so nach der Zeit, dann kommt der Sand rein, der fällt in das Loch immer mehr rein, dann musst du wieder aufgegraben werden. Auch bei diesen modernen Pumpen. Da musst du so alle zehn Jahre nochmal einen kommen lassen, der macht die Pumpe sauber, macht das nochmal breit, dann ist der Brunnen nochmal weit. Das ist hier in Norddeutschland fast jedem bekannt, der einen Brunnen hat. Und so ist es eben früher auch gewesen. Die mussten immer wieder gucken, rein praktisch halt, ja, so ein Brunnen, der fällt schon mal zu, den muss man wieder freigraben. Und genauso ist es im Glauben halt. Im Glauben ist es auch immer wieder so, dass der Widersacher versucht, tatsächlich halt ja, die, 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 den, den Brunnen zuzumachen. Oder gibt es für uns nur eins, Graben, und wir können uns nicht darauf verlassen, dass mein Vater oder meine Großmutter so gläubige Leute gewesen sind. Das erlebt ja so ein Pfarrer immer wieder, wenn gesagt wird, so man kommt zu einer ersten Begegnung rein und ich sagen, ja, mein Vater oder meine Mutter, die waren ja so gläubig halt. Da muss man den Leuten erklären, ja, also die Gotteskindschaft wird nicht vererbt. Halt. Das schöne Haus, was du bewohnt oder was es ich, das Auto, was der Vater noch gefahren hat, das kann man vererben. Aber die Gotteskindschaft nicht. Da muss jede Generation neu immer wieder neu buddeln halt. Da muss immer wieder neu den Zugang zu Jesus Christus selber finden, damit er den Heiligen Geist bekommen, weil das wird ganz schnell wieder zugeschüttet. Da muss jeder neu sich den Zugang bringen. Und das sagt uns die Bibel in diesem wunderbaren Bild halt, nicht? Zur Zeit in Abrahams das offen, aber Isaac muss es neu öffnen, damit, damit Leben erstmal im biologischen, normalen Sinne, materiell da möglich ist, aber eben auch im Geistlichen. Das muss jede Generation neu machen im Glauben. So ein altes Pietistenwort gibt es keine Enkelkinder. Jeder muss neu durchdringen halt, muss immer wieder neu die Zugänge zum lebendigen Wasser machen. Und nicht nur einmalig, sondern immer wieder. Wir müssen auch immer wieder gucken, das nennt die Bibel dann Buße. Wo werden denn unsere Zugänge zum lebendigen Gott verstopft? Wo sind denn so Dinge, dass wir zulassen, dass da der Widersacher, dass die Feinde, dass die Welt Dinge reingießen? Und wenn das so ist halt, dann müssen wir immer wieder Graben, Buße tun, damit das frei wird. Das ist das Graben nach dem lebendigen Wasser des Bruns, wo fast hier auch eben so wunderbar beschrieben wird. Und da ist das Streiten, das vierte, das Streiten um das lebendige Wasser des Brunnens. Das ist ganz spannend halt, nicht? Er gibt dem Brunnen einen Namen. Die haben alle Namen, diese Brunnen, ganz seltsame Namen halt. Und der eine Brunnen heißt Streit im hebräischen Sittner. Sittner. Und dieses Sittner hat denselben Wortstamm wie Satan. Feindlich gesinnt, er streitet dagegen. Dieser Brunnen ist Sittner und der sagt in dieser Geschichte ganz deutlich, dass dieses durch die Welt passiert, aber dahinter steht der Widersacher. Das ist geistig genauso, wo du sagst, okay, wenn du das liest, jawohl, das ist der Satan, weil das ist der Hauptpunkt, mit dem der Widersacher arbeitet, immer wieder. Kampf gegen das Wort Gottes, Kampf gegen den Heiligen Geist, Kampf gegen Jesus Christus, abschneiden. Dass er sagt, hey, da will ich euch wegbringen. Er kämpft immer wieder den Zugang zum lebendigen Wasser. Und den Zugang zum lebendigen Wasser, zum Heiligen Geist für Jesus, haben wir über das Wort. Und deshalb kämpft er immer wieder dagegen und schüttet das zu. Das ist die Botschaft, die hier letztlich drin steht. Und da müssen wir immer wieder aufpassen, dass der Widersacher, so wie es in der Schrift eben heißt, umhergeht wie ein brüllender Löwe und guckt immer wieder, wo er genau das macht, wo er eben verstopfen kann. Deshalb hat dieser Brunnen nicht nur umsonst diesen Namen Sittner, dass er sagt, das ist Streit, das ist Kampf. Das ist so, da müssen wir immer wieder gucken halt, das wird immer wieder versucht, da müssen wir weitergraben. Und es kann sein, dass es hier wieder Krieg und dass es hier wieder Schwierigkeiten gibt, aber irgendwann kommt dann auch der Brunnen, der eben dann weiten Raum, da komme ich gleich noch zu. Aber das müssen wir wissen, dass dieses Verstopfen der Brunnen, so wie es hier beschrieben wird, eben über den Widersacher im Hintergrund gibt, der die Welt missbraucht, der ist der Fürst dieser Welt eben, um unsere Zugänge zu Jesus Christus zuzumachen halt. Das Letzte, das Wachsen durch... Das lebendige Wasser des Brunnens. Da heißt es hier, als dann sie das überwunden haben, weiter graben, wo sie merken, hey, da kommen wir nicht weiter mit denen. Die Welt ist uns hier zu stark, dann weichen sie aus, sie greifen einen weiteren Brunnen und dann schaffen sie schließlich, dass sie einen Brunnen haben halt nicht, wo sie wirklich ganz normal nicht mehr zanken, weil genug da ist an Wasser, wo sie in Frieden machen können. Heißt es, nun hat der Herr Raum gemacht und nun können wir wachsen im Lande. Das ist die Grundlage für Wachstum im Lande. Wachstum im Lande, dass wir... Lebendigen, lebendiges Wasser haben, das lebendige Wasser des Brunns. Also, durch den Heiligen Geist Zugang zu Jesus und damit zu Gott haben. Wachsen im Lande. Das ist ein ganz banales Wort. Also wenn man so liest hier, das, was die Knechte da sagen, so, also man kann es fast überlesen, aber die Botschaft, die dahinter steckt, die ist so top aktuell wie nur was. Also egal, wo man momentan in kirchlichen Kreisen sich bewegt, ist, wow, alle sind momentan total entsetzt über die, den Mitgliederschwund. Jetzt hat es ja diese EKD-Studie gegeben, die da im, im August rausgekommen ist. Warum treten uns die Leute aus? Da haben wir Dinge ins Stammbuch geschrieben bekommen, halt. also da zittern sie alle und sagen, wie soll es denn werden? Neue Prozesse auch heute ist wieder von der BK in der Sache gekommen, da sind Überlegungen, da sind Gruppen eingesetzt, wie soll es denn bis 2030 werden halt, nicht? wie wollen wir uns entwickeln, wie schrumpfen wir uns kleiner mit all diesen Dingen, da sind man sich kluge Leute, wichtige Gedanken mit allem, aber das Wichtigste ist, das Wichtigste ist, was wir als Kirche brauchen, damit wir Raum haben, wachsen können im Lande und zwar wirklich wortwörtlich, wie es steht, dass wir den Zugang zum lebendigen Wasser des Brunnens haben. Das ist das Geheimnis, wie wir wachsen können im Land. Nichts anderes, so steht es in der Schrift halt. Genauso ist es. Wenn wir eine Zukunft haben wollen, dann brauchen wir, so wie eben die Hirten damals von Isaac, wo sie gesagt haben, wenn wir eine Chance haben wollen mit unseren Schafen, da brauchen wir Wasser. Egal was wir machen müssen, wir müssen den Zugang zum lebendigen Wasser haben. Und wenn es hier nicht klappt und da nicht klappt, dann buddeln wir anders vom Brunnen. Aber wir brauchen dieses lebendige Wasser des Brunnens. Und als sie das schließlich gefunden haben, dann kommt dieser Satz, nun hat uns der Herr Raum gemacht, wir können wachsen im Land. Erstmal, jetzt können die Herden größer werden. Bezogen auf unsere Situation, wie wollen wir weiter wachsen, halt zu so sagen, eben nur über diesen Zugang zum lebendigen Wasser. Wenn die Kirche Jesu Christi in ihrer Verfasstheit hier auf Erden als Körperschaft öffentlichen Rechtes dass die EKD ist oder die katholische Kirche eine Zukunft haben will, dann eben nur, wenn sie immer wieder den Zugang zum lebendigen Wasser des Brunnens hat und dann wird Gott uns auch Raum schaffen. Das ist erstmal ekklesiologisch, also kirchlich gesprochen. Aber auch wir können nur wachsen, wenn wir tatsächlich Zugang zum lebendigen Wasser des Brunnens haben. Also wenn wir im Glauben wachsen wollen, wenn wir weiterkommen wollen, dann ist das das Entscheidende halt. Wir müssen Zugang zu Jesus Christus durch den Heiligen Geist haben. Wir können sonst was für Dinge tun halt, wenn wir nicht Beziehung zu Jesus haben, da können wir Dinge auswendig lernen, wir können uns malträtieren, wir können sonst, wir werden nicht im Glauben wachsen. Das ist auch für uns das Wichtige halt, zu sagen, dass wir wachsen im Glauben. Nicht, dass eine Kirche größer wird halt und sich entwickelt, aber auch nur dann, wie gesagt, geht ist darüber halt, dass sie eben Zugang zum ähm, lebendigen Wasser des Brunnen hat. Auch für uns persönlich, wenn wir größeren Raum haben wollen mit unserem Glauben, wenn wir wollen, dass wirklich tatsächlich unser Leben wirklich eine authentische Nachfolge Jesu Christi ist, dann müssen wir das einfach erreichen, damit wir Zugang zum lebendigen Wasser des Brunnens haben, was wir immer wieder neu freibuddeln müssen. Das ist die Botschaft eben daraus und das ist das, was eben isaac geleistet hat. Und damit wieder, ich habe ihn ja immer so ein bisschen kritisch betrachtet, ich sage, das ist der Schwächere, das ist der Passivische halt nicht, aber indem er das immer wieder getan hat mit seinem Dienst, den Zugang zum lebendigen Wasser geschaffen hat, halt, hat er ganz vieles möglich gemacht, was dann, wie gesagt, seinen Söhnen letztlich zugute gekommen ist. Und auch wenn wir, wie gesagt, den Zugang zu Jesus Christus frei halten, dann kann Heiliger Geist strömen und das wird zum Segen für uns werden, für die wir Verantwortung haben, für unsere Schafe, aber natürlich auch für dieses Land. Das zum Thema lebendiges Wasser und eben das lebendige Wasser des Brunnens. Ja, an dieser Stelle wieder Punkt gesetzt. Einladung zur nächsten Bibelstunde, nächsten Mittwoch wieder. Dann werden wir über Jakob und Esau sprechen. Das sind ja so bekanntere Dinge halt. Auch ganz spektakuläre, tolle Geschichten, die da ja passieren halt. Auch schlimme familiäre Geschichten. Ich bin dankbar drum, dass, wie gesagt, es nicht nur in unserer eigenen Familie manchmal drunter und drüber geht. Nein, in der Bibel ist es ganz genauso. Nimmt da kein Blatt vor Mund. Und da werden wir uns nächste Woche mit dieser sehr schwierigen Vater-Sohn, Mutter-Sohn und Brüder-Konstellation beschäftigen. Wir wollen zum Abschluss der Bibelstunde, dieser Bibelstunde noch gemeinsam beten. Herr lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank dafür sagen, Herr, dass du uns für einfach einen Zugang geschaffen hast zu dir, dass du der Wasserbrunnen bist des lebendigen Wassers, Herr, und dass wir durch den Heiligen Geist Anteil an dir haben, Herr. Gelobt und gepriesen seist du dafür, Herr. Danke, dass wir über deine Schrift, über dein Wort Zugang haben zu dir. Danke, dass wir durch dein Geist dein Wort verstehen dürfen, Herr. Dafür geben wir dir die Ehre. Und wir wollen dich bitten, wo immer der Widersacher versucht in unserem Leben einfach, ja, diese Zugänge zu verstopfen, Herr, dass du uns das erkennen lässt, Herr, und dass wir dann aktiv werden, dass wir dann einfach anfangen zu graben, dass wir es wieder freisetzen, Herr, und dass wir niemals aufhören, immer wieder dafür zu sorgen, dass wir in lebendiger Beziehung mit dir stehen können. Möchte ich bitten für all die Geschwister, die heute Abend hier im Gemeindesaal sind, um deinen Segen, deine Behütung, deine Bewahrung, Herr. Auch für all diejenigen, die uns zugeschaltet sind, möchte ich dich bitten um dein Mitgehen, deine Hilfe. Danke, dass du da bist. Danke, wie wir es eben in der Andacht hören durften, dass du der Gott bist, der uns sieht, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns das immer wieder tief ins Herz hineinschreibst, gerade auch wenn wir manchmal ein bisschen ja, zaudernd sind und fragend sind, dass wir immer wieder wissen, doch, du bist da, du siehst uns und du hilfst uns, Herr. Ich möchte Dank sagen für alles, was du uns immer wieder zuwendest, Herr. Möchte ich auch bitten, für uns als Gemeinde immer wieder um Führung, Geleit und immer wieder einfach das, dass wir versuchen, hier immer wieder auch einfach den Zugang zu dir offen zu halten, dass wir bereit sind, immer wieder auch da vielleicht auszuweichen, einfach zu gucken, dass wir neue Brunnen graben, neue Wege zu gehen, dass wir wirklich immer wieder gucken, dass einfach du im Mittelpunkt stehst und dass du immer derjenige bist, den wir den Menschen zu bringen haben. Das möchte ich auch bitten für die evangelische Kirche. Du weißt, um all das, was passiert in unserem Land, um all die Ideen, die da einfach gesucht werden, wie es denn weitergehen kann mit dem Zustand der Kirche. Ja, in diesem Land Deutschland, das früher ein ganz christliches Land gewesen ist, Herr, schenke es immer wieder, dass wir wirklich erkennen, dass es allein der Zugang zu dir ist, dass es allein du alleine bist mit deinem Geist, der es schenken kann, dass wir weiten Raum gewinnen können. Schenke uns das bitte tief ins Herz hinein und schenke da auch eine Reformation bei den Verantwortlichen der Landeskirchen. Herr, Und so wollen wir am Ende dieser Bibelstunde eins werden, in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Euch und Ihnen allen einen schönen Abend, seit Jesus anbefohlen. Tschüss.